0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je prediker hoofdstuk 3 en 4 en uit Lucas het vierde hoofdstuk vers 31 tot 44 uit de basisbijbel. Voor alles is een tijd. Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken. Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen. Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen. Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen. Er is een tijd om te omhelzen. En er is een tijd om afstand te houden. Er is een tijd om te zoeken. En er is een tijd om te verliezen. Er is een tijd om te bewaren. En er is een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren. En er is een tijd om dicht te naaien. Er is een tijd om te zwijgen. En er is een tijd om te spreken. Er is een tijd om van iemand te houden. En er is een tijd om iemand te haten. Er is een tijd voor oorlog. En er is een tijd voor vrede. Wat voor nut heeft een mens van zijn gezwoeg? Zwoegen is een trieste bezigheid die God aan de mens heeft gegeven om zich mee te vermoeien. Maar Hij heeft het zo gemaakt dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan. Ik heb wel begrepen dat het het beste is voor een mens om blij te zijn en goede dingen te doen in het leven. Ik bedoel dit, als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezoeg, dan heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar het is een geschenk van God. Ik heb begrepen dat alles wat God doet voor eeuwig is. Je kan er niets aan toevoegen of er iets van afhalen. God doet het. Met de bedoeling dat de mensen diep ontzag voor hem zullen hebben. Wat er nu is, was er al lang. En wat er zal zijn, is al lang geweest. God laat steeds weer de dingen gebeuren die al eerder gebeurd zijn. Het leven is oneerlijk. Ook zag ik dat er onder de zon geen eerlijke rechtspraak is. De rechters oordelen niet rechtvaardig. Ze veroordelen onschuldige mensen. Ik zei bij mezelf... God zal oordelen over goede en slechte mensen, want er is voor alles een tijd. En ik zei bij mezelf, God zal de mensen laten zien dat ze zonder hem net als de dieren zijn. Want het lot van de mensen is hetzelfde als van de dieren. Ze worden allebei door hetzelfde lot getroffen. Want dieren en mensen sterven allebei. Allebei hebben dezelfde soort adem. De mensen zijn niet anders dan de dieren. Maar ze zijn lucht, tijdelijk. ...voorbijgaand. Mensen en dieren gaan naar dezelfde plaats. Beiden zijn van stof gemaakt en beide worden uiteindelijk weer stof. Wie ziet dat de adem van de mens omhoog gaat naar de hemel... ...en de adem van de dieren naar beneden, de aarde in? Daarom denk ik dat de mens maar het best kan genieten van wat hij doet. Want dat is het enige wat hij heeft. Want als hij eenmaal is gestorven, wie kan hem dan laten terugkeren om hem te laten zien wat er na hem op de aarde gebeurt. Het leven is oneerlijk, vervolg. Ook keek ik naar alle ellende onder de zon. Ik zag de tranen van de mensen die onderdrukt worden en ze hadden niemand die hen troostte. En de mensen die hen onderdrukten hadden de macht. Maar zij hadden ook niemand die hen troostte. Daarom vond ik dat de mensen die al gestorven zijn er beter aan toe zijn dan de mensen die nog leven. En ik vond dat de mensen die nog niet geboren zijn, er nog beter aan toe zijn. Want zij weten helemaal niets van alle slechte dingen die er onder de zon gebeuren. Ook zag ik dat het harde werk en zorgen van de mensen alleen maar anderen jaloers maakt. Ook dat is maar lucht en iets teleurstellends. Het is wel waar dat je een dwaas bent als je je armen over elkaar slaat en niets doet. Want dan verhonger je door je eigen luiheid. Maar toch is een beetje rust beter dan veel gezoeg en veel teleurstelling. Beter samen dan alleen. Ik zag nog iets dat maar lucht is onder de zon. Namelijk iemand die alleen is. Zelfs zonder kind of broer. En die toch nooit ophoudt met zoegen. Hij blijft verlangen naar meer rijkdom. Maar voor wie zwoegt hij dan? Voor wie ziet hij ervan af om rustig van het goede te genieten? Ook dit is maar lucht en iets verkeerds. Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg. Want als ze vallen, helpt de een de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind? En als ze liggen te slapen, houdt de een de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is? En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand stand houden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nog sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken. Macht bederft je. Beter een arme jongeman die wijs is dan een oude onverstandige koning die van niemand goede raad wil aannemen. Want de arme wijze jongeman komt uit de gevangenis en wordt koning, terwijl de man die als koning geboren was arm zal worden. Ik zag alle mensen onder de zon meelopen met de jongeman die de koning zou opvolgen. Eindeloos veel mensen hebben voor hem geleefd en weten dus niets van hem. En heel veel mensen zullen na hem leven en niets van hem weten. Dus ook dit is maar lucht en teleurstellend. Beloof niet te snel iets aan God. Let goed op wat je doet als je naar Gods tempel gaat. De bedoeling is dat je daar goed naar God luistert. Dat is beter dan domweg je offers brengen. Je moet begrijpen dat je vergeving nodig hebt. Omdat je verkeerd gedaan hebt tegen God. We lezen verder in Lucas. Jezus in Capernaum. Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij vaak op de heilige rustdag les in de synagoge. En de mensen waren verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. In de synagoge was iemand met een duivelse geest. Die schreeuwde luid, laat ons met rust. Wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de heilige van God. Jezus zei streng tegen de duivelse geest. Houd je mond en ga uit hem. De duivelse geest gooide de man op de grond midden tussen de mensen. Toen ging hij uit hem weg, zonder hem kwaad te doen. De mensen waren stom verbaasd en zeiden tegen elkaar. Wat is dit voor een manier van spreken? Want hij heeft macht over de duivelse geesten. Hij geeft ze bevelen en jaagt ze eruit. En alle mensen in de hele streek hoorden over hem in alle dorpen in de omgeving. Genezing in het huis van Simon Petrus. Daarna vertrok Jezus uit die synagoge en ging naar het huis van Simon. De moeder van Simons vrouw had hoge koorts en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij ging bij het hoofdeind van haar bed staan en beval de koorts om weg te gaan. Toen verdween de koorts. Ze stond onmiddellijk op en bediende Jezus. Toen de zon onderging, brachten alle mensen hun zieke vrienden en familieleden naar Jezus toe. Mensen met allerlei soorten ziekten en kwalen. Jezus legde iedereen apart de handen op en maakte iedereen gezond. Ook gingen eruit veel mensen duivelse geesten weg. Die geesten schreeuwden dan, u bent de Messias, de zoon van God. Maar Jezus verbood hen om te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Toen het weer dag was geworden, vertrok hij uit Simons huis en ging naar een eenzame plek. Grote groepen mensen zochten hem op en kwamen naar hem toe. Ze probeerden hem over te halen, niet bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook in andere steden het goede nieuws van het Koninkrijk van God gaan vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd. En hij vertelde het goede nieuws in de synagogen van Galilea.